0: ADN.CN presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió,
1: julio. Con uno de los eventos astronómicos más importantes de las últimas décadas, partimos julio. Por unos minutos el cielo nos regaló un paréntesis y todo se oscureció para volver a iluminarse de nuevo. La Cuarta Región fue el escenario privilegiado donde el eclipse solar fue total y ADN lo llevó así para todo Chile y el mundo.
2: Impresionante qué le pareció? Sí, súper bonito, muy lindo. No, nunca.
1: Para mí fue extraordinario y espero ir este otro año allá al Ay, sur para verlo nuevamente, porque es algo mágico, muy extraordinario.
3: Después me imaginé que podía haber sido más impactante si no se hubieran
4: encendido las luces, ¿cierto? Así como la oscuridad total, pero fue muy emocionante, hermoso, sí.
1: Muy bien, yo siempre lo voy a recordar en mi y nunca lo voy a olvidar.
0: Estamos impulsando con mucha fuerza la ciencia y la tecnología. Chile es la capital del mundo en materia astronómica. Tenemos observatorios naturales en los desiertos del norte, en los hielos del sur. Y ahora que tenemos nuestro Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Innovación y Tecnología, queremos que esa ciencia se ponga al servicio de las
1: personas. Y durante esa semana se sentía también intensamente la voz de los profesores en la calle, que recién hacia el final del mes depusieron el paro que duró en total ocho semanas.
0: Desde el primer día ellos se han negado a conversar, pero la fuerza de la movilización los ha obligado a hacerlo. Por lo tanto, nosotros ahora estamos abocados a resolver esta decisión. No hemos estado tan preocupados de conversar con ellos, pero una vez decidido esto el próximo lunes, inmediatamente nosotros vamos a exigir al gobierno que, que, que reanude las conversaciones porque eso es lo que corresponde. Ellos tienen la obligación de escucharnos, no es una concesión ni es un favor que hacen de sentarse a conversar. Se han sentado a conversar porque se han visto sobrepasados por la fuerza de la movilización
2: de ninguna manera ellos han tenido vocación de diálogo en todo este proceso. Nosotros somos respetuosos del diálogo que está teniendo internamente el Colegio de Profesores. La propuesta final del Ministerio de Educación fue aceptada por el presidente del Colegio de Profesores que llamó a aceptarla ya de poner el paro. Hoy día están ellos teniendo un diálogo interno. Nosotros lo que nos preocupa es avanzar luego en la implementación de muchas de las medidas ahí contenidas que van en directo beneficio de todos los profesores de Chile estén o no estén movilizados. El Ministerio tiene una mesa permanente con el Colegio de Profesores, que la ha tenido desde siempre, porque nuestro diálogo con el Colegio de Profesores es permanente independiente de las movilizaciones actuales
1: También en julio el Congreso aprobó un proyecto que fue calificado como histórico y que estuvo más de ocho años en tramitación, hablamos del nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas que terminó con la polémica ley reservada del cobre la que por 61 años fue el método para traspasar recursos a las Fuerzas Armadas fue la sala de la Cámara la que aprobó la moción, con 143 votos a favor, el cual contempla mecanismos de control civil y democrático del gasto. El Senado tuvo un
4: año para analizarlo. Nosotros tuvimos tres horas en la Comisión de Defensa. Yo lamento que la gran mayoría de los diputados ni siquiera se leyó el proyecto de ley, porque era una oportunidad para poder mejorar aún más. Los ocho artículos del actual proyecto y los nueve transitorios no se habían visto por esta Cámara de Diputados, ni se alcanzaron a ver por esta ansiedad del Gobierno en avanzar sin transar. ¿En qué se justifican los 500 millones de dólares de aportes basales mínimos al gasto en armas todos los años? El Lo único fundamento que yo he escuchado es la desconfianza. Hacia ...el Congreso en que de un momento a otro esto pudiese bajar. Este es un hecho histórico y un cambio trascendental... ...porque pone término al financiamiento que se hacía por la ley del cobre... ...y lo sustituye por un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas... ...estable, democrático, transparente. Este proyecto establece muchos sistemas de control que no existían... Al Congreso Nacional, quien va a conocer la política de defensa, el desarrollo de la fuerza. Adicionalmente, la Contraloría va a poder observar, e incluso si ve que hay un hecho irregular, denunciarlo a la justicia.
1: Las Fuerzas Armadas fueron tema en julio y no solamente por su financiamiento. El sábado 20 de julio falleció Joaquín Bustos Palma, un joven de 27 años que murió en Temuco y que en vida manifestó su intención de donar sus órganos. Que pasó? Una descoordinación entre el Ministerio de Salud y la FACH impidieron que su deseo se materializara y de paso abrió el debate sobre los procedimientos frente a esta importante acción.
2: Imagínate la impotencia cuando me dicen esto, además, era dar vida a muchas más personas, no a una ni a dos, y no se pudo porque la logística no es. Estaba. Yo lo único que quiero es que, por favor, el que tenga que ver con todo esto, que revisen, revisen lo que están haciendo, porque había personas esperando y tenían esperanza en su corazón, la que yo también perdí. ¿Tú crees que alguien me escribió? Y me, el señor y me dijo, lo siento por la defunción de su hijo, y, y pucha, revisaremos qué pasó anoche. Eso es lo que necesitamos, hay que decir la verdad. Aunque sea malo, duela, si esta cuestión no es política, son vidas. Nosotros también lamentamos que
4: no hayamos tenido la posibilidad que sea un donante multiorgánico, sin embargo reitero que el deseo de él como donante se cumplió a cabalidad toda vez que dos personas van a ser beneficiadas no sé esto, por los órganos que él generosamente y en forma altruista entregó nosotros hemos hecho todo lo que es debido para lograr que efectivamente el procuramiento haya llegado a buen término y en ese escenario nosotros seguiremos trabajando para fortalecer el sistema en la perspectiva de que situaciones como esta no se repitan en el futuro. Tomaremos nota de todas aquellas situaciones que sean necesarias de corregir para que una situación como esta, que es una situación del todo excepcional, no se vuelva a producir.
1: En Santiago, algunos días después, una bomba explotó en una comisaría de Huechuraba y otro artefacto fue enviado al exministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, obligando al gobierno a invocar la ley antiterrorista.
4: Esto ha sido un golpe para nuestra institución. Sin embargo, la esencia de carabineros está en nuestro lema, orden y patria. Y ese debe ser el motivo para levantarnos sacudirnos, levantar la frente y seguir trabajando e integrarnos con la comunidad en beneficio de nuestro país. Así es que quisiera enviarle a todos mis carabineros, principalmente a los de Bochuraba, un fuerte abrazo. Reconozco, respaldo la labor que están desarrollando en el día a día para prevenir y controlar el delito. Hoy pasará. Renovemos fuerzas para seguir luchando en controlar y prevenir el delito. Aparentemente, por el trabajo que están realizando, están llevándose un paquete que parece reunir las características eh, que te, habría tenido el que explotó la comisaría de Huaychuraba y eso los ha hecho tomar las medidas de precaución necesarias para retirar el paquete del edificio. La verdad es que no tengo información de cómo llegó el paquete y a mí me avisaron cuando llegué al edificio. No, no me han tomado ninguna declaración, me han contado un poco eh, el, el procedimiento y yo les pregunté cuánto estimaban que tardaba, porque hay bastantes personas que trabajan en el edificio y, y con las cuales uno también se preocupa. Y la de adentro cuento cuando escuchamos explosivos no, pues que no sabía dónde era porque salimos para afuera y ahí dijeron que se iba ir la comisaría pues. y un explosivo igual una explosión fuerte imagínate. fuerte, fuerte, fuerte sí. no, de fuerte fue
1: fuerte
2: justamente me tocaba psicólogo venía bajando usted estaba pero... en el consultorio Sí, pues venía justo me encuentro con todo, con todo con todo así que, que, que esté inventando algo no lo estoy inventando porque yo lo vi, lo vi ahí en el momento ¿cuántos yo,
1: carabineros vio usted?
2: dos carabineros y justo
1: vimos,
4: sentimos el pencazo ahí no, no se vio nada así como gente corriendo ya fue no,
1: todo, todo súper rápido sí, claro, Claro, todo súper tarde. Segunda mitad del año Cargado por temas políticos Y también policiales Avanzamos en este ADN del 2019
0: En el Deporte
3: desde la Villa del Salvador en el Polideportivo les contamos que hay medalla de oro para el Team Chile cayó por fin, la primera presea dorada para nuestro país es Tomás González, que en la disciplina del salto, del suelo, perdón, logra la primera medalla de oro en eh, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para Chile, con una, sal, eh, una rutina en el suelo, con dificultad de 5.9 pero una ejecución de 8.7, altamente valorada por los especialistas desplazando al norteamericano Robert Neff, que claro, planteó una, una rutina con mayor dificultad de seis puntos, pero su ejecución fue centésimas décimas más baja, 8.16. Total para Tomás González, 14.6 en la rutina, dejando atrás los 14.166 de Robert Neff. Y se confirma la primera medalla de oro para el Team Chile, la décima preciada que cae además en esta cosecha para nuestro país es Enrique Tomás González, como dice la placa de la organización a esta hora aquí desde el Polideportivo de Villa del Salvador en la zona sur de Lima. Primera
0: medalla de oro para Chile, Tomás González en el suelo de la gimnasia artística. Concentración la ecuatoriana Salazar empieza con la mano derecha, izquierda agarrar la pesa, lentamente la comienza a levantar la aguanta, se le cayó, es oro para Chile muchachos, es oro para Chile no la pudo levantar finalmente gran actuación, pero no logró concretar la hora, no lift y ese logro, triunfo para el equipo chileno, para María Fernanda con esta actuación, la ecuatoriana no pudo levantar la pesa, queda como levantamiento nulo. Oro para Chile, muchachos, oro para Chile. Marco y Esteban Grimal aprovechan esta eh, fenomenal jornada de día martes eh, para poder eh, sellar medalla de oro. La tercera del Team Chile, un espectacular partido 2 a 1, replican el mismo marcador de lo que fue la fase grupal. Eh, son los eh, campeones ahora del voleibol playa, eliminan y más bien eh, vencen, superan a los que eran los vigentes campeones hasta entonces y además sellan su clasificación a lo que. Serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aplausos eh, de toda la Costa Verde acá para la dupla de los primos Grimal que se llevan el oro en el Voleibol Playa.
3: Cae el cuarto oro para el Team Chile en estos Juegos Panamericanos de Lima. Fantástica y sencilla derrota de Nicolás Yarri y Alexa Guarachi 6-1 y 6-3. Derrotan al binomio boliviano de Noel y Federico Ceballos 6-1 y 6-3 en 46 minutos de partido. Triunfo para Chile es medalla de oro. La cuarta para la delegación chilena en estos Juegos Panamericanos de Lima, Charry además gana su segunda presea de oro a nivel Panamericano es el tenista con mayor cantidad de preseas a este nivel, ya había ganado en 2015 en doble junto a Polímica. ahora lo hace en dobles mixto junto a Guarachi, cuarta medalla de oro para el Team Chile
0: Medalla de oro para Chile confirmada en la primera prueba de esta jornada en el Remo los Panamericanos, final de Remo Largo Femenino Melita y Antonio Abraham que aseguran la medalla de oro en una gran carrera, la sacaron 5 segundos de ventaja a la dupla canadiense conformada por y Webrick, eh, también quedó en el podio México, Ceballos y Arrillaga, pero es medalla de oro para Chile Melita y Antonio Abraham, una gran jornada acá el público chileno se hace presente invocando el tradicional grito nacional la primera de las cuatro finales y es oro para Chile, muchachos. Cae la novena presea dorada para el Team Chile en estos juegos Panamericanos
3: de Lima y lo trae el patinaje de velocidad en la distancia de los 300 metros contra reloj María José Moya, tiempo de 26 segundos 44 centésimas para que la Pepa Moya revalide su título Panamericano, claro, fue en los 200 Contrarreloj, eso sí, Toronto hace cuatro años, ahora lo hace un poquito más eh, la amplia en la distancia. 300 metros para ella es la novena presea para el Team Chile Dorada, eh, cosecha además de preseas que ya suma 33, son 9 de oro, 11 de plata y 13 de bronce. Pues hay que sumar también un tercer puesto que sumase hace un ratito Soraya Jadwe, en un par de remos cortos también en el remo. Excelente cosecha de medallas que puede seguir ampliando, seis minutos compite Emanuel Silva también en los 300 metros de la contrarreloj, pero ahora María. José Moya ya deja en 9 de los oros para Chile. Estos son solo algunos de los momentos que junto a Diego Rodríguez en Lima narramos por ADN. Una pincelada apenas de la cosecha histórica alcanzada por el Team Chile en los Juegos Panamericanos que se disputaron en la capital peruana. 13 medallas de oro, 19 de plata y 18 de bronce que quedarán para siempre en un registro que le permitió a los deportistas nacionales situarse en el octavo lugar del medallero. La jornada que terminó por inclinar la balanza a favor de la participación chilena quedó fechada en el 30 de julio, el Super Martes, donde cayeron las tres primeras preseas doradas. Abrió los juegos ese día el gimnasta Tomás González, que pese a su rol en paralelo de presidente de la Federación de Gimnasia, apuntó sus dardos a un aparato específico. Y la apuesta pagó, ya que concentrando sus movimientos en el suelo, mostró su mejor versión para situarse por primera vez en su extensa carrera en lo más alto del podio panamericano
0: feliz, feliz con esta primera medalla de oro para Chile en estos Juegos Panamericanos. Significa mucho para mí, son mis terceros juegos, por fin logro la de oro. Ya había obtenido medallas de plata en otras ediciones y la anterior en Toronto no había podido estar por una cirugía, así que contento de poder estar levantando la bandera de nuestro país desde
3: el primer lugar. Al poco rato María Fernanda Valdés se coronó monarca de la categoría bajo 87 kilos del levantamiento de pesas, aguantando las arremetidas de la dominicana Crismeri Santana y de la ecuatoriana Tatiana Salazar, sacándose la espina de sumar la medalla de oro, completando 259 kilos en el total olímpico.
2: La verdad dije, debido a muerte, suicida ahí arriba y pasan muchas cosas por la cabeza. Hubo una pelea que decía, oye, no, vamos ahí, lo vamos a hacer y de repente me di cuenta y dije, chuta, esto no lo había hecho entrenando, pero no importa, tuve que cerrar la cabeza y decir, no, voy a hacerlo más fácil. Habían cosas que yo no lograba comprender de mí misma, pero superé esa barrera y creo que ese es el aprendizaje mayor o la ganancia que tengo yo más allá de una medalla.
3: El broche dorado de dicha jornada lo coronaron los primos Marcos y Esteban Grimald, que consiguieron una inédita presea de oro para el voleibol playa. Los oriundos de Linares derrotaron en tres sets a la pareja mexicana de Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros, a los que ya habían vencido en el debut.
4: Pura felicidad, ahora son puros pensamientos positivos. Quizás después con la cabeza más fría nos pongamos a desarrollar más la idea de que ganamos esta medalla, pero ahora es pura felicidad disfrutarlo. Nos preparamos para conseguirlo, nos sentíamos merecedores por cómo estamos jugando, obtenerlo y lo conseguimos.
3: Quienes marcaron el fuerte paso de la Delegación Nacional por Lima fueron los remeros chilenos. Pese a que parte de ellos se vieron afectados por un virus estomacal, eso no impidió que sumaran ocho medallas para el país, cuatro de oro, dos de plata y dos de bronce. Las que se llevaron los mayores aplausos en el trabajo de Bienvenido Front fueron las mellizas Melita y Antonia Abraham, que ganaron en los dos remos largos y en la cuarteta de remos cortos. Han
1: habido varios deportistas, no solo de Chile, de todos los países que han estado con con un poco de fiebre, intoxicación, no sé qué, dicen que es el agua, la comida, y bueno, me tocó igual a mí, pero la salvé igual, o sea, con la Antonia adelante, siempre tengo la confianza de que igual íbamos a rendir igual. O sea, la única
0: clave es el trabajo duro, nosotros no paramos, entrenamos siempre luna, de lunes a lunes, eh, tres veces al día, dos veces al día, dependiendo de la temporada, y hemos trabajado, llevamos... O sea, hemos trabajado muy duro. Eh, la única clave es esa, trabajo, trabajo y más trabajo.
3: Las sorpresas no se hicieron esperar entre los triunfos del Team Chile en la capital peruana. Una de las mayores fue la que marcaron Gabriel Kerr y Humberto Mancilla que lograron oro y plata respectivamente en el lanzamiento del martillo. El quinto 1-2 para el deporte chileno en las citas panamericanas.
4: Es lo que nos propusimos venir a hacer este campeonato. Hicimos el 1-2, y dos. estamos bien contentos de seguir trabajando y eso. Venía por la de oro, salí a hacer eso. Se me dieron bien las cosas, sin, eh, no con la marca que, que quería ganar, pero, pero contentos, ya, ya tenemos la de oro la de plata en Chile y a seguir trabajando hasta Santiago
3: 2023 los, los Panamericanos de quienes esperaba poco fueron los integrantes del ciclismo considerando que la federación está suspendida por malos manejos financieros aún así sumaron seis medallas destacando el oro que obtuvieron Antonio Cabrera y Felipe Peñalosa en la Madison dejando atrás las acusaciones de portar sustancias prohibidas
0: bueno con esto me voy satisfecho ya eh, en América no, no hay más techo que esto nos vamos muy conforme con la prueba que hemos venido preparando desde hace dos años con mi compañero Antonio y aquí estamos con la medalla de oro colgada y vamos a ver qué pasa a ver si que clasificamos a Tokio 2020.
3: Aunque no sumaron preseas, los deportes colectivos crecieron en Lima, con el balón mano alcanzando una inédita medalla de plata y el voleibol, logrando las semifinales en su regreso a los Panamericanos tras 44 años. Además, 7 de las 50 medallas fueron conseguidas por Deportistas Sub-20, un análisis más que positivo para el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.
0: Es la mejor posición que tenemos, es lo mismo que pasó en Cochabamba, realmente es la misma relación. Estamos en el mismo nivel, estamos en el, en el siguiente grupo después de Estados Unidos y, y bueno, eh, esperamos por supuesto en el 2023, a ver si podemos acercarnos al, eh, al otro grupo que está por sobre nosotros.
3: Semanas después, el team para Chile seguiría la huella, logrando el octavo lugar del medallero de los parapanamericanos, con 11 preseas de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Con el nadador Alberto Abarza guiando el progreso, ganando tres pruebas individuales.
2: Re feliz, contento, nada más que agradecido de toda la gente que hizo posible todo esto. No lo sabía, tampoco venía planeado, eh, yo vengo más. Una suma más nomás. Eh, creo que todos los deportes son excelentes. Feliz de poder haber hecho esto y haber aportado un poquito a todo el team.
3: Ahora, el deporte chileno tiene la misión de reflejar este progreso el próximo año en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ya hay 13 deportistas clasificados y a mediano plazo ya se proyectan desafíos deportivos y de infraestructura para organizar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. no pudo brillar del todo el Lima fue Nicolás Yarri que quedó rápidamente fuera de carrera en los cuartos de final de los individuales y se tuvo que conformar con el título en los dobles mixtos con Alexa Aguarachi sin embargo en Europa encontró revancha
4: se prepara para servir le da un par de piques a la pelota hace el balance de saque irá por el saque abierto va el saque abierto contesta Londero la derecha de Nico a contrapie ahí está ahí está el título de Nicolás Yarri bien Nico 7-6 y 6-4 la corona más que merecida para el tenista chileno que se lleva su primer título de categoría ATP en un ATP 250 en el abierto de Suecia. Realmente es muy feliz, una postal hermosa lo que está viviendo el tenis chileno y Jarry en particular, habiendo ganado a un rival muy competente sobre polvo de ladrillo como Juan Ignacio Londero. Para quedarse con el título del ATP de Bostad, un día, una jornada, un año inolvidable para Yari, 7-6 y 6-4, la victoria más que merecida en un torneo extraordinario donde no perdió
3: un solo set. Así contaba Rodrigo Hernández el histórico primer título a nivel ATP para el número 2 de Chile, que tuvo una semana brillante en la arcilla de Bastad en Suecia. Sin perder un solo set, Yarry logró el trofeo en su tercera final, tras haber perdido la definición en Sao Paulo y Ginebra. En la final... Jarry mostró solidez para imponerse ante el argentino Juan Ignacio Londero por 7-6 y 6-4 y así levantar la corona.
4: Eh, la verdad es que estoy muy feliz que haya llegado después de varios intentos. Eh, nada, fue un partido muy duro, las condiciones estaban muy ventosas y nada, estoy sumamente contento de haber podido sacarlo adelante. Fue una semana increíble donde nada, jugué muy bien y nada, ahora que a celebrar, el primero cuesta mucho y hay que, hay que valorarlo mucho.
3: Fue pues sin duda el pick de rendimiento del año para Jerry, ya que desde entonces no volvió a ganar un partido oficial en el resto del año. Sin duda, su primera misión a revertir en 2020.
2: En la televisión. El segundo semestre del 2019 comenzó con uno de los regresos más esperados del audiovisual, la tercera temporada de Stranger Things. el regreso de Eleven y compañía era uno de los más esperados del año y es que desde su debut la producción de Netflix se ha transformado en una de las más vistas y favoritas por la audiencia mundial en esta nueva entrega los niños protagonistas son ahora adolescentes que ven cómo en un colorido y alegre verano todo puede cambiar y si la nostalgia es una de las claves de Stranger Things muchos esperaban que ese mismo secreto acompañara el reestreno en cines del Rey León Sí, Dirigida por Jean Favreau, la cinta animada que en esta ocasión sacaría provecho a lo mejor de la tecnología para revivir la historia de Mufasa y Simba, prometía ser uno de los mayores éxitos del cine durante este 2019. Sin embargo, la cosa no fue tan así. Quienes esperaban con ansias el reestreno de aquella historia que los cautivó en mayo de 1994 no lograron caer rendidos ante esta versión que, si bien marcada al pie de la letra del original, no logró la magia de la primera versión quien sí estuvo muy feliz con el desafío de poner la voz a Simba, luego de interpretarlo por años en el teatro, fue el cantante mexicano Carlos Rivera. Fueron mil, mil funciones que yo
0: representé a Simba. Por si fuera poco, luego viene esta película y me toca pues, ser la voz de Simba también, de Simba adulto. Y bueno, pues han pasado cosas maravillosas. Ya, como lo saben, también es una de las películas más taquilleras de la historia y, y me alegra mucho formar parte porque... Pues ha formado parte del, de, uno, o sea, de, de un par de los acontecimientos cinematográficos más grandes de la historia pues, del mundo, ¿no? Uno es Coco y ahora pues el Rey León.
2: Y a propósito de clásicos del cine este 2019, también recordamos Blade Runner. Este recordado monólogo de la cinta de Ridley Scott, que se estrenó en 1982, fue protagonizado por el actor Rudyard Hauer, que en el 19 de julio murió en Holanda a los 75 años. Y aunque tuvo una dilatada carrera, su trabajo en particular en esta película caló hondo en los amantes del cine que recordaron el monólogo de las lágrimas como uno de los más relevantes del séptimo arte. Uno que además tuvo algo de improvisación, pero que contó sobre todo con el gran talento del recordado Rudyard Hauer. Nuestro país también se vistió de luto cuando el 29 de julio se Confirmó la muerte a sus 91 años del escritor Enrique Lafurcade. El autor de Palomita Blanca es recordado como escritor, crítico y, sobre todo, como jurado del desaparecido programa de televisión, ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show de este joven, don Enrique Lafurcade, ya que habíamos hablado de la Pepita
0: de Oro? A ver, eh, salimos de nuevo a la Pepita de Oro. ¿José
2: Sapiola quién fue? él?
0: José
3: ¿No? Bueno, yo le voy a contar? Fue uno de los primeros músicos que hubo en Chile, ¿eh? Bien dirigió la banda, el Orfeón de Música, eh, realmente organizó la, la, la vida instrumental del país, estamos hablando de principios del 19 De todas maneras, eh, por lo que le escuché, por el talento que demuestra tener, por el
0: sentido del ritmo, las aceleraciones, eh, eh, el trabajo que hay detrás de su, de su presentación, por todo esto le voy a dar una pepita de oro y mil pesos. mil pesos, muy bien. Estudiante de música que nos trajo este solo en batería. Había una mentalidad en ese tiempo que los escritores, pues, los filósofos, los médicos, o sea, todo el mundo
3: de lo que se llama la inteligencia, el mundo cultural, no debería estar metido ni en un matinal de televisión, ni menos en cuanto al
0: show, porque eso se consideraba algo inferior, hoy diríamos medio flight, medio rasca Enrique curcade sacó la voz por todos esos intelectuales en potencia y le abrió espacio para que hoy día puedan estar como Pedro Engel como muchos otros en televisión y moverse en la televisión como se
1: movería un pez por el agua um, uh, at the, foot of the ladder the are only uh, uh, in the surface
2: about este pequeño paso para el hombre, que finalmente fue un salto gigante para la humanidad, resonó más que nunca este 2019 a 50 años del alunizaje. Fue el 20 de julio de 1969 cuando el Apolo 11 permite que el hombre pise territorio lunar. El comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin protagonizaron esta hazaña que fue vista por unos 600 millones de personas en el mundo entero y que este 2019 fue recordada en todo el planeta. Chile no fue una excepción. Aquí recordó el hito el astrónomo y premio nacional de ciencias José Massa. El cambio del viaje a la Luna yo creo que fue mucho más
0: importante en lo tecnológico que en lo científico, porque toda la tecnología... Para ir a la luna hubo que inventarla, inventaron la tecnología a partir de la nada. Entonces el gran hito del viaje a la luna es que nos cambió la tecnología para siempre. El mundo de hoy día no tiene nada, pero nada que ver con el mundo previo al viaje a la luna. A mí me preguntan una y otra vez que si yo creo que el hombre fue a la luna. Yo siempre digo lo mismo, yo no creo que el hombre fue a la luna. Yo sé que el hombre fue a la luna, porque es distinto saber que creer. Yo sé que el hombre fue a la luna. ADN de 2019, el año en que Chile cambió.